0: Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Bilim ve Kültür Eserleri dizisi Seyit Onbaşı Yükünü kalbiyle taşıyan yiğit. Yazan: Mehtap Teker. Resimleyen: Sıla Erdemgür. Seslendiren: Celil Çelik. Yükünü kalbiyle taşıyan yiğit. Havran'da bir çocuk. Vefa, hayatın devamı için bütün varlıkların içine gizlenen en yüce duygudur. Buz gücünü bilir ama Sudan geldiğini unutmaz. Su rahmettir ve bilir ki kurumuş toprağa düşerse tohumu canlandırır. Toprak da üzerine yağan yağmura mis gibi kokusunu yayarak vefasını gösterir. İçindeki tohumu yeşertir muhabbetle. Gökyüzü durur mu peki? Yağmur öyle ince ince yağar da vefasını göstermez mi ona? Cebindeki bütün renkleri ortaya döküp bulutların berine sarmaz mı rengarenk renk gök kuşağını? Ya insan, evrendeki tüm nimetler onun için var edilmişken o nasıl göstermeli vefasını? Abdurrahman Bey ağacın altında uyuklayalı bir saat olmuştu. Ağacın dalları arasından gözüne gelen ışıkları engellemek için yüzünü kasketiyle kapatmıştı. Seyit yavaşça yaklaşarak babasının kasketini kaldırdı. Abdurrahman Bey gözünün tekini açarak ne olduğunu anlamaya çalışırken oğlu söze girdi. ''Baba, hadi akşam olmadan yola çıkalım. Anam akşama trit yapayım.'' demişti. ''Onu yedikten sonra bahçedeki semaveri de yaktık mı? Oh! İstersen uyumaya orada devam edersin.'' dedi. Seyit dokuz yaşındaydı ama on üç, on dört yaşlarındaki bir çocuğun bedeline sahipti. Belli ki azık olarak yanlarına aldıkları yemek az gelmiş, acıkmıştı Seyit. Abdurrahman Bey toparlanıp ''Hadi o zaman, daha epeyce yolumuz var.'' ''Odunları da hayvancağızın sırtında bekletip onu yormayalım.'' dedi. Sonra yanlarında getirdikleri testideki suyu ağacın dibine döktü. Seyit şaşkınlıkla, ''Baba, daha çok yolumuz var. Niye boşuna döktün suyu?'' deyince Abdurrahman Bey tebessüm etti. ''Boşuna olur mu evlat? Gölgesinde oturduk, dinlendik. Bu iyiliğin karşılığını vermek lazım. Kainattaki her canlının üzerimizde hakkı var.'' ''Sen vefanı göster ki o da sana meyve vermeye devam etsin.'' dedi. Seyit ortalığı toparladı, gönül heybesine babasının da övdüğünü koyup yola çıktılar. Abdurrahman Bey'in oğlunun kalbine çaldığı vefa mayası kim bilir hangi iyiliklerle taçlanacaktı. Gün geceye kavuşmadan Seyit ve babası toprak damlı evlerine kavuşmuşlardı. Uzaktan tüten ocak, yorgunluklarının dindirileceği huzura davetti adeta. Sevgiyle tutuşturulmuştu ateş. Muhabbetle kaynıyordu ocaktaki yemek. Biraz daha yaklaşınca görünen çitler, adeta yaşamlarını güvene alan çemberdi. İki odalı, içindeki huzur ise saray genişliğinde olan evde, kapının eşiğine oturmuş, onları bekliyordu Emine Hanım. Geldiklerini görünce, elindeki işlemeyi bir kenara bırakıp yanlarına gitti. Hoş geldiniz yiğitlerim, dedi ellerindeki yükü alarak. Her zaman böyle yapardı. Kalplerindeki gamı alıp dağıtırdı hüzünlerini. Yuvası için çalışan bu yiğitleri sıcacık gülüşüyle karşılamak da onun kalbinin vefasıydı. Abdurrahman Bey'in en büyük keyfi odun toplayıp geldiğinde bahçesinde yakılan semaverin başında sohbet etmekti. Odun ateşinin çıtırtıları çekirge sesleriyle karışırken babasından kalma kehribar taşlı tesbihini huzurla çekerdi. Emine Hanım kuyudan taşıdığı suyla bakır kapları yıkarken bir yandan da Abdurrahman Bey'in tesbihiyle yaptığı sessiz sohbeti yüzünden okumaya çalışıyordu. Bir ara ondaki duygu değişikliğini fark etti, beynin yüzündeki tebessümün sebebini sordu. Hayırdır Abdurrahman ne geldi aklına da böyle güldüm dedi. Abdurrahman Bey içinde yaptığı sohbete karısını da dahil ederek devam etti. Biraz ileride taşıdığı odunları yontarak gemi yapmak için uğraşan Seyit'e doğru çevirdi başını. Konunun onunla ilgili olduğunu anlatan bir tebessümle Emine Hanım'a döndü ve ''Hatırlar mısın Emine, keçilerimizin yavruları olduğunda ne dualar ederdik senle, bizim de bir yavrumuz olsun.'' diye. ''Hatta Seyit daha doğmadan onun adını vermiştik birine.'' dedi. Emine Hanım o günlere dalıp gitmişti, toparlanıp söze girdi. ''Hatırlamaz mıyım Abdurrahman?'' Dağdan geldiğinde o keçimizin önüne ot koyardım. Sanki doymamış gibi gelirdi bana. Demek ki seyitler böyle oluyor. Benim yiğidim de öyle. Az bir yemekle doymuyor hani. Allah uzun ömürler versin.'' Abdurrahman omuzlarını kabartıp devam etti gururla. ''Yesin aslanım, yesin tabii. Yesin ki askere gittiğinde gücü kuvveti yerinde olsun.'' Bu sözler Emine Hanım'ın duygularını darmadan etti. ''Hele dur Abdurrahman.'' ''O daha çocuk, keçimizin yavrusundan bile ayrılamazken, seyidimi nasıl göndereyim askeri?'' Abdurrahman Bey cevap vermedi karısına. Bir müddet sessiz kaldı. İnsan içinden geçenleri dinlemeye korkar mı? Eh, bazen korkar. Bu yüzden bakamadı yüreğine. Bir sorsa kalbine, sanki o da Emine Hanım gibi çöküverecek diyere. Kapattı kalbinden çıkmaya çalışan sözlerin kapısını, kilitledi adeta. Sözlerini de kendini de toparlayıp devam etti. Evlat hasreti zordur elbet. Lakin keder haddini aşarsa kaderimiz bize küser. Güldüremeyiz kaderimizin yüzünü. Biz bir evladımız olsun diye dua ederken onu bu vatan için yetiştirme sözü verdik Allah'a. Biz cennete ağaç yetiştirdik. Allah dilerse yaşatır, meyve verir ağacımız. Dilerse bu vatan için yanar milletin yüreği ısınsın diye. Emine Hanım kocasına hak vermiş olacak ki açıklama yapmak lüzumu hissetti. ''Öyle dediğime bakma sen. Söz konusu vatan olunca elbette Seyit de gidecek askere başka gençlerdi. Gerekirse ben bile gideceğim.'' Abdurrahman Bey karısına gururla baktı. ''Sana da bu yakışır.'' dedi sonra. Seyit elinde odunları yontarak yaptığı gemisiyle babasının yanına geldi. Heyecan dolu sesi anne babasının üstüne çökmüş hüznü yakasından çekip attı. Bazen düşüncelerimiz bizi yüksek bir yerden hızlıca yere düşürürken bir evlat sesi, o düşüncenin korkusunu alıverir ya yüreğimizden. İşte öyle oldu. Karı kocanın kalbi huzurla doldu. Sessizlik, Seyit'in neşeli sesiyle bölündü. Baba, baba bak hele, nasıl olmuş gemim? Abdurrahman Bey, oğlunun yaptığı gemiyi eşine göstererek, ''Ooo, dümenini bile yapmış Emine. Gördün mü mi? Annesi, oğlunun elindeki gemiye şaşkınlıkla baktı. ''İyi de oğul, nerede yüzdüreceksin bu gemiyi?'' Hep birlikte gülüştüler. Emine Hanım ve Seyit, önceden aralarında konuştukları konunun artık babasıyla da konuşma vaktinin geldiğini işaret eden bir bakışla birbirlerine baktılar. Anne, söze girdi. ''Abdurrahman.'' Yarın köyün gençleri havran çayına balık tutmaya gideceklermiş. Seyid'in arkadaşları da abilerinin peşine takılmış. Müsaaden olursa Seyit de gitmek ister, dedi. Sonra da kocasının içi rahat etsin diye ekledi. Hem Cevval Ali de yanlarında gidecekmiş. Cevval Ali, aklı başında yiğit bir delikanlıydı. Ormanda bir ayıyla boğuşup elinden kurtulmayı başardığı için köylüler ona Cevval Ali derlerdi babası arkadaşları çelik çomak oynarken gün armadan kendisiyle yollara düşen evladına elbette bu geziyi çok görmeyecekti. Bazen kalpteki duygular toplanı verir vücudumuzda bir yerlerde. Kimi zaman gözlerimizde, kimi zaman ellerimizde. Abdurrahman Bey'in şefkati de avuçlarında toplanmıştı. Seyit'in başını okşayarak "Dikkatli gidin evladım." dedi. Bir kuş olup gelseniz dünyayı, bütün şehirler birbirine benzer. Beldeler, köyler birbirine benzer. Evlerin çatıları kıvrıla kıvrıla ilerleyen yollar, koyunların otladığı çayırlar aynı gibi gelir. Ancak şehrin görünen bu bedeninin içinde, ona asıl hayat veren ve bütün şehirleri birbirinden ayıran bir ruhu vardır. O ruhu besleyense, o şehrin insanlarıdır. Çamlık köyünde herkes birbirine yardım ederdi. Kış gelirken köyün meydanında kaynatılan konserveler, Kurutulan biberler, reçeller el birliğiyle yapılırdı. Gelin olacak kızların sarı sandığından çıkarılıp yıkanan çeyizlerine tüm komşular yardım ederdi. Bir yakınını kaybetmiş, acılı bir yürekteki göz yaşına herkes mendil olurdu. Köyün başındaki eve, sonundaki evin sahibini sorsanız halini hatrını bilirdi. Seyit 16 yaşına gelmiş ve heybetiyle köylülerin koca Seyit diye seslendiği yiğit bir delikanlı olmuştu. Sabah uyandığında annesinin keçilerden sağıp kaynattığı süte ekmek doğrayıp yedi. Daha sonra keçileri de önüne katıp dağ yoluna doğru yola çıktı. Köyün hemen ortasında taş duvarla örülmüş kuyunun başında ellerinde boş kovalarla telaş içinde konuşan kadınlar vardı. Yanlarından geçerken sohbetlerine şahit oldu. Bir kadıncağız dertli dertli yakınıyordu. Akşam gülnazı istemeye gelecekler. Evde onca iş varken kuyunun çıkrığı bozulacak zamanı buldu. Ben şimdi ne edeyim? Kaldık mı susuz. Seyit, kuyuya doğru bakınca kovayı taşıyan çıkrık kolunun bozuk olduğunu gördü. Keçilerini eliyle yönlendirip otlak bir alana çektikten sonra kuyunun yanına geldi. Seyit'in yanlarına gelmesiyle Yemenisini toparlayan kadınlar telaşla yakınmalarına devam etti. Genç olan biraz çekingen tavırla sussa da daha yaşlı olanı yaşının verdiği cesaretle ''O kadar söyledik muhtara, çıkrık koptu kopacak, yenileyelim muhtar emmi diye ama başa gelmeden bir hal çaresine de bakılmıyor işte'' dedi. Seyit kendinden emin bir şekilde ''Fatma teyze, dur hele bakarız bir çaresine'' dese de akşama gelecek misafirlerin telaşına düşmüş kadıncağızı sakinleştiremedi. Seyit telaşlı kadına dönüp ne olmuş çıklık bozulduysa ben çekerim evvel Allah kovayı dedi. Fatma teyze Seyid'in yiğitliğine güveniyordu ama o kovaların öyle kolay çekilmeyeceğini de biliyordu. Dur evladım belin neyin incinir sonra dedi ama Seyit dinlemedi. Kovanın ipini kuyuya sarkıttıktan sonra bir ayağıyla kuyunun dışından destek aldı. Diğer ayağını yere sabitleyerek yavaş yavaş çekti kovayı. Kovaları suyla dolan Fatma hanım Ah Seyit, şu köyde bir sürü hayırlı genç var ama sen iyi bir vakitte geliyorsun ki en dar zamanda yetişiyorsun imdadımıza.'' Ee ne demişler? Açacaksan sonbaharda çiçek açacaksın. Yazın her yer çiçek zaten. Allah da seni en daraldığın anda Hızır'la buluştursun.'' dedi. Seyit yaptığı iyiliğin konuşulmasından utanırdı. Keçilerini işaret ederek ''Benimkiler dağılmaya başladı.'' ''Gideyim ben Fatma teyze, hadi Allah'ı ısmarladık.'' deyip oradan ayrıldı. Hayatta her olay birbirinin benzeridir aslında. Yaşananlar ve yaşayan kişiler el değiştirir sadece. Bugün bizim meselemiz dil gibi görünse de bir insanın sıkıntısını gidermek, duasını almak, yarın bizim yaşayacağımız bir sıkıntının giderilmesinde gizli bir el olacaktır belki de. Sılaya Veda Güzel insanlar birdenbire ortaya çıkmıyordu. Kalplerindeki merhamet ve güç iyilikle sulanıyor, adeta içlerinde bir çiçek gibi büyüyordu. Küçücük yağmur suları birike birike nehirlere, denizlere dönüşür ya hani, bir ırmak nazlı nazlı akarda coşkusunu dökör ya çağlayanlara. Seydin içindeki iyilik duygusu da büyüdükçe büyüyor, bileğindeki güç kolunda kuvvet oluyordu. Çamlık köyünde güneş batınca değil, İş bitince akşam olurdu. Elmas Hanım'ın sırtındaki sepet zeytinle dolmuş ve onun eve dönme vakti gelmişti. Bir tane bile zeytin düşürmemek için basacağı yerleri dikkatle seçerek ilerliyordu. Ancak dizlerindeki yorgunluğa yenik düştü. O yorgunlukla bir taşın üstüne divana otururmuş gibi oturdu. Kalan yol azdı ama onda derman kalmamıştı. Gün esmerleşmiş, Köydeki evlerde gaz lambaları bir bir yanmaya başlamıştı ama asıl ışık Elma Hanım'ın yanında belirivermişti tüm haşmetiyle. Seyit seslendi. Elma sana geceye kalmışsın yine. Yükünü bana ver de evdekileri bekletme. Elma Hanım sesin geldiği yöne baktı. Karanlıkta gözleri zor seçiyordu ama Seyit'i heybetinden tanıdı. Elma Hanım köyde akıl danışılan görgülü bir kadın olduğu için herkes ona hürmeten ana derdi. Yediden yetmişe herkesin elmas anası, köyün bilge kadınıydı o. Elmas ana, Seyid'i tanıyınca tebessümle ona döndü. Yiydim. zaten senin yükün ağır, bir de bunu yük etme, dedi. Eşeği odun yüklü Seyid'in neredeyse bir o kadar da sırtında yükü vardı. Yine de yüksünmedi elmas ananın yükünü taşımaktan. Dizinden destek alarak sepeti koltuğunun altına alan Seyit. elmas ana, ''Allah taşıyamayacağı yükü yüklemez kula. Gücünü haktan alıp çıkmışsan yola. Yükümüz bu olsun.'' dedi. Elmasana, Seyid'in genç yaşındaki bu olgunluğuna bir kez daha hayran oldu. ''Maşallah.'' dedi içinden. Ona nazar değmesinden korktu. Seyit önde, Elmasana arkada köyün yolunu tuttular. Rüzgar ağaçların dallarıyla yeri süpürüyordu. Uçuşan yapraklar Elmasana'nın eteğine yapışıyor ve ama asi rüzgar Seyde çarpınca adeta yol değiştiriyordu. Evin önüne geldiklerinde Elma sana yorgun bir sesle yiydim eh, sabahtan keşkek yapmıştım. Hatice yanına bir ayran katı verir sen de bir soluklanırsın. Gelele içeri dedi. Ayışığı gözlerinden geçmiş yüreğini yakmıştı Seydin. Sanki gözleri değil kalbi aydınlanmıştı bu sözlerle. Keşke hiç dayanamazdı lakin halinin sebebi başkaydı. Onca yükü taşıyan bedeni Hatice'nin adını duyunca içine sığmayan kalbini taşıyamayacaktı sanki. Dünyayı taşırdı sırtında ama gel gör ki sevda yükü ağırdı. Ayağının biri sevdiğine gitmek istiyor, diğeri halini ele verecek telaşıyla oradan uzaklaşmak istiyordu. Gözlerini kaçırıp eşeğin üzerindeki yükle ilgilenir gibi görünerek, Mahcup bir edayla e, ''Gideyim Elmasan'a, e, anam bekler. Bilirsin onu, gözü yollara düşmüştür.'' dedi. Elmasan'a Seydin hem mahcubiyetini hem de kararlılığını anlayınca ısrar etmedi ama ona olan minnetine de karşılık vermeden göndermek istemedi Seydi. ''Dur hele o zaman.'' deyip içeri girdi. Seydin gözleri yarı aralıklı kapıdan bir umut Hatice'yi aradı. Sedirin üzerinde Hatice'nin rengarenk iplerle örülmüş yeleğini görünce ruhu da renklendi. Hatice, Seyit'le karşılaştıklarında mahcubiyetini gizlemek için bu yeleğin düğmeleriyle oynamaya başlardı. Eskimiş tahtaların gıcır gıcır ettiği ayak sesleri Seydi kendine getirdi. Kapıda beliren gölgeyi görünce yüreği yerinden çıkacak gibi oldu fakat elinde sahanla gelen elmasanaydı. ''Al bu keşkeyi eve götür.'' ''Afiyetle yiyin, anana selam söyle.'' dedi. Seyit sahanı aldı fakat aklı Hatice'deydi. Bir an olsun onu görmek sesini işitmek de muradı fakat el kapısında fazla durup sevdiğine laf söz getirmek istemedi gönlü. Sahanı alınca ''Allah ısmarladık.'' deyip yola düştü. Elmas ana kendi işiteceği bir ses tonuyla mırıldandı. ''Cü sesi kadar yüreği de kocaman yiğidim, koca seyidim. ''Şu kula merhamet edip yardım ettin ya, Allah da senin yükünü hafifletsin, sana kaldıramayacağın yükü yüklemesin.'' Güneş doğmuş ama bulutlar güneşin yüzünü kapatıyordu. Gri bulutlar milletin kaderinin üzerinde de dolaşarak adeta zor günlerin ıslığını çalıyordu. Osmanlı Devleti son zamanlarda vatanın birçok parçasını kaybetmiş, henüz kendini toparlayamamıştı. Düşman yeni bir saldırı için, elbette en zayıf anı kollamış ve hazırlıklarını tamamlamıştı. Diğer yandan Umut, cesaretin çocuğuydu. Cesaret, Türk milletinin imanını koruyan zırhtı. Bu imanla yaşamış, evladı Seydide de öyle yetiştirmiş olan Abdurrahman Bey, baltasını bileyip avludaki sedirin yanına bıraktı. Yüzündeki hüzünle arkadaş olmuş çizgiler, her geçen gün artıyordu. Belli ki keder de babadan oğula geçiyordu. Seyit de aynı keyifsizlikle avluya çıktı. Baba oğul odun kesmeye gitmek için hazırlanırken ailedeki hüznü dağıtmak Emine Hanım'a kalmıştı. İçinde aynı hüznü taşımasına rağmen sevdiklerinin yüzündeki bu kederi dağıtmalıydı. Yiğitler vatanı, Emine Hanım'sa vatan bildiği yuvasını korumalıydı. Elindeki buğday dolu tastan tavuklara yem attıktan sonra, vatanının kayıplarıyla kederlenen iki yiğidi neşelendirmek için söze girdi. ''Abdurrahman, keçilerimizin bile yavruları oldu. Sen de dede olsan artık, vakti gelmedi mi?'' Abdurrahman Bey, kasketini düzelttikten sonra Seyit'i işaret etti. ''O yokken konuşalım'' dercesine. Emine Hanım, oğlunun gönlünün Elmas Ana'nın kızı Hatice'de olduğunu biliyordu. O da oğlunun elmasana gibi görgülü, bilgili bir kadının kızıyla gönüldaş olmasından memnundu. Hatice hem becerikli hem de akıllı bir kızdı. Şimdiden anası gibi köyün bilge kadını olmaya adaydı. Emine Hanım oğlunun yanına onu çok yakıştırırdı. Seyid'in mürüvvetini görmek şu fani alemdeki en büyük arzusuydu. Emine Hanım, Seyit mahcup olsa bile onun da bu muhabbetten keyif alacağını düşünerek, Sözüne devam etti. ''Elmasın kızı Hatice, ne hanım kız değil mi? Seyidimin yanına da pek yakışır hani.'' deyince Seyit utancını gizlemeye çalışan bir hamleyle e, ''Ben şu çitleri sağlamlaştırayım.'' diyerek oradan uzaklaştı. Dili susmuş, gönlü konuşmaya başlamıştı. Kulakları uzakta kalan sohbeti duyabilmek için çabalıyordu. Eli çitlerle uğraşıyordu ama Aklı da, gönlü de anne ve babasının sohbetindeydi. Konunun içinde, Hatice'nin adının her geçişinde kalbi duracakmış gibi oluyor, yere düşmemek için çitlere tutunuyordu. Sohbet bitmiş, Seyit'i yanlarına çağırmışlardı. Ana baba evlatlarının gönlünü bilmez mi? Elbette biliyorlardı ama usulen ona da sordular. Seyit, çocuksu bir heyecanla anne babasına tebessüm ettikten sonra, e, ''Hatice'yi verirler mi ki bana?'' verdi. Seven bir gönül, sevdiğini hep kendinden daha iyisine layık görür. Seyid'in sualinin sebebi de buydu. Gönlü, aklı, yiğitli ve çalışkanlığıyla Seyit, köyün gözdesi Hatice'nin yari olmaya elbette layıktı. Abdurrahman Bey, bir söz konuşuldu mu öyle duracak, bekleyecek adam değildi. Ertesi gün hanımını da yanına alıp Hatice'yi istemeye gitti. Elmas Hanım, Az çok bu iki sevdalı yürekten haberdardı fakat bu ani iş onu da şaşırtmıştı. Kız evi naz eviydi elbet ama amacı naz değil, kızının gönlünden de emin olmaktı. Çünkü kızı rahmetli kocasının ona en büyük emanetiydi. Hatice'nin hem anası hem babası olmuş, onu binbir emekle büyütmüştü. Abdurrahman Bey, Allah'ın emri peygamberin kavriyle kızını isteyince, Abdurrahman kardeşim, Allah'ın emri de, peygamberin kavli de başımızın üstünde. Seni de emine edebilirim. Ailenizin kızıma talip olması benim için çok kıymetli fakat biraz ani oldu bu iş. Bir de kızımla konuşmak isterim, dedi. Hatice kapının gerisinden konuşmaları dinliyordu. Bir an kalbinin sesini içeridekiler de duyacak diye eliyle kalbine bastırdı. Gönlü seyitteydi ancak o da şaşırmıştı bu ani ziyarete. Abdurrahman Bey Elmasana ya dönerek haklısın Elmas Hanım. Fakat hayırlı işlerde acele etmek gerek. Kızımız Hatice de razıysa haber bekleriz. deyip müsaade istedi. Müjdeli haber gecikmedi. Elmasana kızının da gönlünün seyitli olduğunu öğrenince gönül huzuruyla bu izdivaca müsaade etti. Abdurrahman Bey güz falan dinlemedi. Oğluna köy meydanında güzel bir düğün yapıp mükellef bir düğün aşı verdi. Gönül borcunu ödemiş, sevda ile harbini kazanmıştı Seyit. Sırada vatan borcu vardı. İkindi vakti uzaktan belirsiz bir suret evlerine doğru yaklaşıyordu. Seyit odunları indiriyor, bir yandan da gözünün ucuyla bir can daha taşıyan Hatice'sini izliyordu. Öylesine dalmıştı ki muhtarın yanına kadar geldiğini fark etmemişti bile. Muhtar yaklaştı, biraz uzakta, ağacın dibinde namaz kılan Abdurrahman Efendi'nin de gelmesini beklercesine bir müddet ayaküstü sohbet etti. Hatice sanki bir şeyleri sezmiş gibi tedirgindi. Abdurrahman Bey seccadesini katladı ve başlamış sohbete selam vererek dahil oldu. ''Hoş geldin Muhtar Efendi'' dedi. Mendiliyle kasketinin altında terleyen başını sildi, sanki konuşulacakları o da sezmişti. Hoş bulduk Abdurrahman Efendi. Seyidin askere çağrı yazısı geldi. Malum devletimiz Balkanlar'da savaşa girmek zorunda kaldı. Sıra uğrumuzda. Allah evlatlarımızın yardımcısı olsun. Hatice kulağında oluşan uğultuyla bu sözden sonrasını duymaz olmuştu sanki. Dil durmuş, göz dolmuş, bugün yarın doğacak bebeğinin belki de yıllar sürecek baba hasreti yürekleri yakmıştı. Muhtar gidince önce biraz sessizlik oldu. Herkes az önce gelen haberden etkilenmemiş gibi elindeki işe devam etti. Sessizlik ki binlerce cümleden daha çok anlam taşıyordu. Sessizlik ki çığlıkları susturuyordu. Bu sessizliği Seyit bozdu. Dudakları değil, yüreği konuşuyordu. Biz gidelim ki kuşlar ötmeye, çiçekler açmaya, ağaçlar meyve vermeye devam etsin. Bedenlerimiz toprak olsa da, Ruhlarımız bu topraklarda hür gezsin. Babası elini seydin omzuna koyduktan sonra, Ey oğul, bakma, bakma sen bizim sessizliğimize. Gönlümüz doldu, ruhumuz taştı. Bir dirhem vatan toprağı için bin evlat feda edilir. Milletimizin selameti bizim için kafidir, dedi. Hayat bazen insanın karşısına olmadık şeyler çıkarır ya, tıpkı böyle oldu. Seyit'in askere gideceğini öğrenmesinden sadece iki gün sonra bir kızı oldu. Adını Ayşe koydular bu minik yavrunun. Ayşecik henüz iki günlükken babasına haset kalacağını bilmeden açtı gözlerini bu dünyaya. Ailede hem sevinç hem hüzün vardı ama yapacak bir şeyleri yoktu. Sonbahar vazifesini yapmaya hazırlanıyordu. Baharlar gelsin diye hüzün yaprakları dökülüyordu. Seyit çıkınını hazırlamış... Edremit'teki birliğine teslim olmak için yola çıkacaktı. Çıkınını birkaç lokma yiyecekten ziyade, sevdiklerinden birer parça hatıra koyarak bohçalamıştı. Annesinin başını okşayan şefkat dolu dualarını, babasının o anlam yüklü öğütlerini, sevdiğinin kendi eliyle işlediği mendilini ve yeni doğan kızı Ayşe'nin kokusunu almıştı yanına. Anne babasıyla vedalaştı. Yüzlerde belli edilmemeye çalışılan, Ama yürekte birbirine çarpa çarpa gezen duygular fırtınaya teslimdi. Anne ve babasının elinden, Hatice'sinin alnından öptükten sonra kızı Ayşe'yi kucağına aldı. Sonra belki de bir daha söyleyemeyeceği ninniyi söyledi. Belki de dönemem can Ayşem, göz nurum, gül yüzlüm, tek neşem. Bir gece bile zor yetecek kokuyu senelere yaymak istercesine içini doldurdu. Koca Seyit koca koca adımlarla ilerlerken arkasından su döktü Hatice. Tez gelsin diye. Dökülen gözyaşları için için aktı yüreğine. Balkanlarda yangın var. Çakı gibi asker olan Seyit, komutanları ne görev verdiyse fazlasıyla yerine getirdi. O kocaman cüssesiyle en ağır işlerin bile altından kolaylıkla kalkışı herkeste bir hayranlık uyandırdı. Zamanla hem komutanlarının hem de arkadaşlarının çok sevdiği bir asker oldu. Hatta askere yeni gelen gençler onu bir abi gibi gördüler. Ne dertleri varsa onu açtılar. Bir akşamüstü Seyit, ayağına küçük gelen potinleri çıkarıp, biraz dinlenmek için sırtını bir ağaca yaslamıştı. Arkadaşı Hasan, gözlerini kapatıp köyünün ve sevdiklerinin kokusunu içinde duymaya çalışan Seyit'in omzuna dokunup böldü hayallerini. ''Seyit abim. Çadırda yeni üniformalar, potinler dağıtılıyor. Sana göre bulmak zor. Elini çabuk tut istersen.'' dedi. Seyit biraz doğrulup üstünü başını toparladıktan sonra ''Hasan'ım, benim askerliğimin bitmesine az bir zaman kaldı. Ayağımdaki potin dayandı bugüne kadar. Yüreğim de dayanırsa sılaya kavuşmak yakındır bize.'' Önce çömellere konuşan Hasan, konunun böyle ayaküstü konuşulmayacağını hissetmişçesine Yeri eliyle biraz temizleyip oturdu. Uzun bir sohbete ne kadar vakit olduğunu anlamak için komutanını görüp göremediğini kontrol edercesine çadıra doğru baktı. Yeni gelmişti Hasan askere. Seydin vücudunun yarısı kadardı bedeni. Henüz çatlamamış elleri ilk kez silah tutuyordu. Seydin yaşadıklarını bilmezdi belki ama onu dinlemek istedi. İnsan içindeki derdin şeklini alıyordu sanki. Seydin mavi gözlerine bakıp çektiği hasreti görmemek imkansızdı. Hasan, hafif muzip bir sesle, ''Kim bir kavuşmak istediklerin Seyit abim?'' dedi. Seyit, konuşmayı çok sevmezdi ama, söyleyecek ne çok şey birikmişti içinde. Hoş, derdini istese de anlatamazdı. Sevdiklerinin kokusu hala üzerinde olan yeni gelmiş bir askere. Sadece şunları söyleyebildi. ''Ağlayarak da gönderseler seni, ''Burası asker ocağıdır Hasan. Baba ocağı gibi yani. Asker ocağının dumanı tütmezse baba ocağı da verir. Onun için hasretini içine gömecek, asker ocağını canlı tutmak için var gücünle çalışacaksın.'' Seyit konuşmasına devam ederken Hasan dalıp gitti uzaklara. Hasreti tazeydi. Seyit'in her sözü bir hasret türküsü gibi dağladı yüreğini fakat biraz sonra bir ayak sesiyle kendine geldi. Korktuğu başına gelmiş ve Hasan komutanına yakalanmıştı. ''Bakıyorum da dün geldin, bugün kaytarmayı öğrendin. Yakında kışlay da bize temizletirsin sen.'' dedi. Bu uyarı emektar asker seyide yapılmamıştı ama komutanın sözleri bakışlarıyla devam edince Seyit de toparlanıp çadıra doğru ilerledi. Gün geceye teslim olunca askerler hüzne teslim olmamak için kederle şakalaşırlar adeta. Bu çoğu kez yeni gelmiş askerin kahramanı olduğu keyifli oyunlara dönüşür ve bazen komutan bile dahil olur oyuna. O gecede kurban Hasan seçilmişti. Hasan'ın yatağı çadırın hemen girişinde henüz nizamı öğrenememiş bir çaylak dağınıklığındaydı. Çadırdaki herkes konudan haberdardı. Kimi askerler bir köşede küçük taşlarla oyunlar oynuyorlar, kimi bulduğu kömür karasıyla çadıra gelen rapor kağıtlarının arkasına resimler çiziyordu. Komutan çadırdan içeri girince herkes ayağa kalkıp selam verdi. Hasan komutanın yanına üstünü başını düzeltip gitmek istedi ama potilini bir türlü bulamıyordu. Arkadaşlarının sakladığından habersiz ve çaresiz komutanın yanına gidip selam verdi. Yüzündeki benler utancını konuşurcasına siyahtan kırmızıya dönmüştü sanki. Hasan'ın içi gaz lambasının ışığından daha çok titriyordu o an. Komutan Hasan'a doğru yaklaştı ve ''Evladım'' ''Nerede potinlerin?'' dedi. Hasan yardım istercesine birkaç arkadaşının gözüne baktıktan sonra ''Bulamadım komutanım'' dedi. Komutan ''Ne demek bulamadın? Bu millet sizlere bir potin hazırlamak için ne zahmetler çekiyor biliyor musun?'' dedi. Her şeyi ölçen bir alet bulunsaydı bile Hasan'ın o anki utancını ölçecek bir alet bulunamazdı. Hasan büyük bir mahcubiyetle boynunu büktü, gözleri doldu, Cevap veremedi. Komutan ''Asker, daha ilk günlerde öyle bir hata yaptın ki potinine sahip çıkamayan vatanını nasıl koruyacak? Askerliğini uzattım. Sabrın bol olsun.'' dedi. O ana kadar başını yerden kaldırmadan konuşan Hasan ''Nasıl olur, nasıl olur?'' dercesine komutanın gözlerine baktı. Komutan ''Hayırdır, İtirazın mı var asker?'' dedi. Hasan gözlerini tekrar yere dikip sessizce korkusunu yaşamaya devam etti. Tam bu sırada sıcak su dökülmüş tene bastırılan buz gibi elini Hasan'ın omzuna koydu. Hasan'a mütebessim bir simayla bakıp söze onu rahatlatan cümlelerle devam etti. ''Hasan'ım git yatağının altından halpotinlerini. potinlerini. Bir değil bin potin feda olsun kendini bu vatana adayan aslanlara.'' dedi. Hasan, etrafına bakılıp olanları anlamaya çalışırken, çadır askerlerin gülüşmeleriyle çınladı. Hasan da dayanamadı bu gülüşlere ve kendi de gülmeye başladı haline. Zaman, keyfine göre geçip gidiyordu. Balkanlarda devletimiz toprağının bir kısmını kaybederken de, nice Mehmetçikler toprağın Kara Bağrına girerken de bildiği gibi geçti zaman. Hatta zaman, Balkanlarda bizimle harbe tutuşan devletlerin, kendi aralarındaki çekişmelerden faydalanan devletimizin kaybettiği topraklardan bir kısmını geri alırken de bildiği gibi akıp geçti. Nihayet Seydin askerliği bitti. İçi içine sığmıyor, köyüne gidecek, orada bıraktıklarıyla hasret giderecekti. En fazla da kızı Ayşe ile, öyle olmadı. Balkanlardaki görevi bitse de devletin ona ihtiyacı bitmemiş olacak ki bu sefer topçu yeri olarak Çanakkale'ye, Çanakkale'ye gönderileceğinin haberini aldı. Şaşırmaya da, üzülmeye de hakkı olmadığını düşündü. Madem ki böyle bir karar verilmişti, koşa koşa gidecekti yeni görevine. Hatice'nin verdiği mendili cebinden çıkardı, kokusunu içine çekti. ''Vatan sağ olsun.'' dedi. Mendili değil, sanki Hatice'yi, sanki yavrusu Ayşe'yi, sanki ana babasını koklamıştı. Huzur dolu bir gönülle eşyalarını topladı. Ne kadar eşyası vardı ki? Bir paslı matarası vardı, özlemini gideremese de hasretten kuruyan dudaklarını ıslattığı, bir Kur'an-ı Kerim'i vardı, yüreği sustuğunda dilinin duaya daldı. Bir de kırık aynası vardı. Baktığı zaman sanki Hatice'siyle göz göze geldiğini hissetti. Eşyalarıyla birlikte vatan sevgisini topladı çadırından. Büyük bir inançla çıktı yola. Çanakkale onu bekliyordu, o Çanakkale'yi. Çanakkale geçilir mi? İnsanın ağrısı neredeyse bedenindeki tüm acı orada hissedilir. Dişi ağrıyan sürekli diliyle dişini yoklar. Acısından bilir o uzvun yerini. O diş tedavi edildiğinde diner ancak tüm bedenin acıları. Milletin kalbi de, acıyan yeride de Çanakkale'ydi. Vatan tertemiz bir mavilik gibiydi. Denizimiz, Düşman gemilerinin sudaki izleriyle kirlenmemeliydi. Yoksa üzerinde sevda türküleri tutturulan yakamozlar bize küserdi. Çanakkale'deki acı da ancak sularında gezinen düşman temizlenirse geçebilirdi. Saatler can yakmaya kurulmuş itilaf devletlerinin kumandanları Bozcaada yakınlarında bir araya gelmişlerdi. Bir araya gelmişti. Gece rengini bu gözü doymaz devletlerin emellerinden alıyordu. Karardıkça kararıyordu gece ve bir acının haince düşleri kuruluyordu. Amiral Karden, üniformasının yakasını toparladı, bir eliyle bakımlı saçlarını düzeltirken diğer elini havaya kaldırarak bir konuşma yapacağının işaretini verdi. Sonra, İstanbul'a varmamıza az kaldı dostlarım, dedi. Oysa ki İstanbul'a varamayacaklardı. Bu millet, hakikate gözleri kapalı olanlara bir tokat gibi cevap verecekti. Hakikat ise şuydu, onlar düşlerinde yarım kalacak hayallerini kendilerine yastık yaparken, bu memleketin yiğitleri şehadet şerbeti içerek vatanını koruyacaktı. Çanakkale boğazından geçemeyeceklerdi ve bu hayal kendi boğazlarında bir yutkunma olarak kalacaktı. Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa bir türlü uyuyamıyordu. Yükü ağırdı. O gece, Rüya göremiyordu ama kabuslar onu görmeye geliyordu. Bütün tabiyelerin onarımı sağlanmış, toplar güçlendirilmişti. O güne kadar boğaz baştan başa mayın hatlarıyla donatılmıştı. Düşmanı yanıltmak için soba borularında top süsü verilerek sahte bataryalar kurulmuştu. Boruların içine konulan barut patlıyor, içinden çıkan dumanla düşmana hedef şaşırtılıyordu. Cephanemiz azdı belki... Ama yüreklerdeki ateşi gösterecek çok yolu vardı yiğitlerin. Cevat Paşa sabah dört buçukta uyandı. Onun için uyku düşman gemileri yoldayken beşiğinde babasız uyuyan sabilere ihanetti. Kalkar kalkmaz henüz gün doğmadığından eliyle gaz lambasını aradı. Yanı başında duran giysilerinin cebinden çıkardığı kibritle lambayı yaktı. Kulağına gelen ses nefes olmuştu karanlığa. Ezan sesiydi duyulan ama içinde hissettiği sadece namaza değil, kurtuluşa da çağrıydı. Çadırından çıktı, gaz lambasını bir taşın üstüne bıraktı. Bıraktığı yerde halka şeklinde oluşan aydınlanmayla karıncaları gördü. Küçücük bedenleriyle nasıl da taşıyorlardı bedenlerinden kat be kat fazla yükleri. Allah dilerse bu dünyanın fiziksel nizamı da aşılıyordu. 18'i zırhlı gemi olmak üzere irili ufaklı 200'e yakın gemiden oluşan bir donanma sularımıza girmişti. Düşman teçhizat olarak güçlüydü belki ama Allah dilerse küçüğü büyükten üstün kılardı. Gözlerini kapatıp dua ederken birden gözünün önüne minareler geldi. Minareler gündüz vakti düşman gemilerinin hedefinde kalabilir ve uzun menzilli toplarla vurulabilirdi. Gün ağrı ağrmaz askerlerden birine bu bölgedeki kışlaların, minarelerin ve binaların denizi gören kısımlarını baklava dilimi şeklinde boyaması için emir verdi. Uzaktan bakıldığında tek renkli düz boyaların fark edilebileceğini biliyordu. Bu zeka, muharebelerin inançla birlikte doğru kararlar alınarak kazanıldığının da bir göstergesiydi. Cevat Paşa’nın emri kışlaların olduğu yere ulaşmıştı Lakin o günün imkanlarıyla boya bulmak zordu. Cennet teyze halı dokuyarak hanesinin geçimine katkı sağlıyordu ve haber onun da kulağına gitmişti. Halı dokumak için tepelerin yamaçlarından otlar toplar, kaynatır, onunla ipliklerine renk verirdi. Bu otları daha koyu kaynatarak askere lazım olan boyayı yapabileceğini düşündü. İmkan elde değil, kalpteyse, her işin bir çözümü vardı. Cennet teyze kızı Nergis'i de yanına alıp dağ tepe gezerek ot toplamaya başladı. Nergis bir ara annesine seslendi. ''Şu yalçın kayalar beni yormaz da eve eli boş dönersek işte o zaman yorulurum.'' Cennet teyze kenarlarını katlayıp bohça gibi yaptığı eteğinin içindeki otlara baktı. Onlara bir bebeğin saçlarını okşar gibi sevdikten sonra... ''Yavrularımızın cephedeki yorgunluğunun yanında, bizim yorgunluğumuz nedir ki Nergis'im? Ama gönlüm bilir ki biz burada topladığımız otları dua ederek kaynatırız. Mevla da yiğitlerimize yardım eder. Her türlü tehlikeden korur onları.'' Nişanlısının şehit olduğu haberini alan Nergis, topladığı otlar gibi yemyeşil olan gözlerini annesinden kaçırıp, Yemenisinin kenarıyla gözündeki yaşları sildi. Bir yandan da ot toplamaya devam etti. İçine atıyordu hüznünü. Ama içeride atılacak boşluk kalmayınca acısı gözlerden akıyordu. Sonunda otlar kaynatıldı, minareler boyandı. Düşmanın gözüne perde çekildi. Dalga dalga ezan sesleri, hür vatanda yankılansın diye minareler gizlendi. 19 Şubat sabahı dağlar taşlar gibi insanlar da üşüyordu. Ne olurdu güneş biraz daha kalsaydı burada? Denizden gelen ayaz birazcık daha merhametli olsaydı da Yiğitlerimizin alnından yavaşça öpseydi. Ne güneş, ne ayaz söz dinliyordu. Gökleri denizden kıpkırmızı bir çizgi ayırmıştı. Seyit, sabahın erken vakitlerinde kıvrıldığı yerden şöyle bir doğruldu. Karşısında zeytin gözlü, kalem karası kaşlarıyla kirpikleri birleşmiş, 9-10 yaşlarında bir kız vardı. Ve ona tebessümle bakıyordu. Kız, Seyit'in soğuktan tutulmuş sırtına bir battaniye örtünce kemiklerine kadar ısınmıştı. Kız arkasını dönüp yürümeye başladı. Seyit arkasından seslendi ve döndüğünde kızın saçlarından rengarenk bir kelebek kanatlandı. Seyit kelebeği gözleriyle takip ederken birden güm diye bir ses işitti. Top sesleriyle uyandı Seyit. Bir anda neye uğradığını şaşırmıştı acele üstünü giyerken yanı başında duran topçu gözlüğünü arıyordu elleri. Topçu gözlüğüne elini uzatır uzatmaz sobaya değmiş gibi çekti elini birden. Gözlüğün üzerinde bir kelebek duruyordu. O an rüyasını hatırladı. O güzel kız kimdi acaba? Yoksa rüyası hala devam mı ediyordu? Ne işi vardı o kelebeğin Şubat'ın ortasında burada? Yoksa yaradan, soğuktan ateşlerde kalan bu yiğitlerin ocağına Bahar mı getirmişti? Yoksa Seydin hasret kokulu kızı rüyasına mı girmişti? Saat 9.35 civarında İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Düşman Donanması, Kumkale ve Orhaniye tablayalarını bombalamaya başlamıştı. Daha sonra Ertuğrul ve Seddülbahir de ateşler içinde kalmıştı. Zırhlıların kendi zor görünüyor ama attığı toplarla göz gözü görmüyordu. Tabyalara ulaşmadan denize düşen toplar, denizin ortasındaki suyu minare gibi göklere yükseltiyordu. Hayat denen defter, yapraklarına tükenmez kalemle bu sahneleri yazıyordu. Kara günler tükenecekti elbet ama yazılanlar tarihten silinmeyecekti. Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabyalarında da kalın bir urgan gibi dumanlar yükseliyordu. Göğün yedi rengi silinmiş, ortada tek bir renk kalmıştı. Duman grisi. Suyun meziyeti elbette üstündekini kaldırmaktı ama o gün denizimize ağır gelmişti o kara yükü taşımak. Derken bir fırtına başladı. Sanki kalplerdeki hüznü toplayıp birleştirdi de dağıtıverdi düşmanın birliğini. Zırhlı gemiler geri çekilmişti. Fırtına görevini yapmış, yerini ince ince yağan bir yağmura bırakmıştı. Tabyalarda gökler de şehadete ermiş yiğitlere ağlıyordu. Mecidiye tabyasında gökten bir ezgi süzüldü adeta. Seddülbahir ve diğer tabyalarda da vatanını teslim etmemek için ruhunu teslim eden yiğitlerin selasıydı duyulan. Nideli Ali, Seyde yardım ediyordu abdest alması için. Öyle dalmıştı ki selaya, elindeki bakır kaptan akan suyun boşa döküldüğünü fark edemiyordu. Seyit, dirseğiyle Nideli Ali'nin kolunu dürttü. ''Ali kardeş, denizi görünce burada su bol sanma.'' dedi. İçindeki hüznü şimdilik bir kenara koyup, arkadaşını dalıp gittiği acılı yerden getirmek istercesine sözüne devam etti. ''Malum, cüsse büyük olunca abdeste giden su da fazla oluyor. Yetmez sonra kardeşim.'' Nideli Ali, arkadaşının hüznünü dağıtmaya çalıştığını fark ederek toparlandı. Düşman tekrar saldırıya geçmişti. Şehadete erişmiş kahramanlarımızın namazları kılınmış, bedenleri toprağa, acıları yüreklere gömülmüştü. Gece sessizdi. Sözler vardı bu sessizliğin içinde ama onlar da ahengini kaybetmişti. Seyit, yorgunluktan içi geçmiş Ali'nin uyukladığını karanlıkta fark edememişti ve bu sessizliği bölmek istedi. Ali! Var mısın bilek güreşine? Ali gözlerini eliyle ovaladıktan sonra ''Git işine Seyit abim, bir senin cüssene bak bir de benim cüsseme, canın eğlenmek istedi galiba.'' dedi. Seyit elini Ali'nin omzuna koyup ''Yiğitlik okkayla ölçülmez aslanım, yiğitlik yürektedir.'' dedi. Onlar bilek güreşine tutuşunca diğer yiğitler de toplandı iki yiğidin etrafına. Seyit serçe parmağıyla bile yenebilecek haldeyken, Ali'yi neşelendirmek istercesine ona yenildi. Etraftan alkış ve omzuna yapılan dokunuşlarla tebrikleri alan Nideli Ali, Seydin kulağına eğilip ''Bir dahakine bu kadar belli etmeseydi abi'' dedi. 7 Mart sabahı, güneş titreyerek düşüyordu denizin üstüne. Balıklar suyun yüzüne yakın yüzemiyordu yukarıdaki cehennemi görmemek için. Karanlık çökmeye hayal ediyordu Çanakkale'de. Boğaza dayanan zıhlılar. İki kez geri püskürtülmüştü ancak boğaz girişindeki tabyalarımızda ağır hasar oluşmuştu. İnsanlığın beli kırılmış, umudun ateşi yüksek ve boğaz hastaydı. Bu derdin dermanı kalbin kan yerine pompalayacağı vatan aşkındaydı. Peki vatan ne haldeydi? Ateş düşen tek yer çanakkale kalemiydi. Kaç cepheye savrulmuştu yiğitler? Acı bazen de sarı kamışta soğuk olup dondurmuş, Bazen Hicaz'da çöl olup yakmıştı gencecik bedenleri. Bir yanda Mehmetçiğin boğazı susuzluktan yanarken, diğer yanda yedi düvelin zırhlıları boğazdan geçmeye çalışıyordu. Cevat Paşa gündüz gezdiği tabyalarda yorulmamıştı. Ancak yüreğinde akşam olup güneşin rengi unutulduğunda yoruluyordu. Kendi içinde yolculuk ederken yolun ortasında duran keder taşlarını kaldırmak yoruyordu onu. Düşüncelerle uykuya daldı. O soğukta bu kadar terlemek ancak yüreğindeki ateşle uykuya dalınca olabilirdi. Cevat Paşa uyanır uyanmaz Hacı Paşa çiftliğindeki karargaha geldi. Mayın grubu komutanı kıdemli yüzbaşı Nazmi Bey'i yanına çağırdı. Nazmi Bey Cevat Paşa'nın yanına girmeden önce eşikte bekledi. Bu arada kendine çeki düzen verdi. Türk askeri savaşta bile olsa temizlik imandan gelir duygusunu kaybetmemişti. Ruhları da Sabırla yıkanıyordu her gün ve bu onları nurlandırmaya yeterdi. İçeri girip selam verdi. Cevat Paşa Boğaz'ın büyük haritasından harp sahasının o en tehlikeli noktasını gösterdi. Yarın sabaha karşı dedi. Nusret mayın gemisiyle düşman gemilerinin dönüş yaparken kullanacakları Erenköy koyunda kıyıya paralel olarak son 26 mayınımızı 11. hat olarak dökeceksiniz. Bu emrin yakında patlayacak Boğaz Muharebesi'nde bize zaferi getireceğinden o kadar emindi. Cevat Paşa o ana kadar ince ince yağan yağmur gibi yavaş yavaş hareket ediyordu. Kafasında çakan şimşeklerle beraber hareketleri hızlandı. Ağzından cümleler dolu gibi küt küt düşmeye başladı. Nusret Mayın Gemisi Kumandanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey bugünlerde biraz rahatsızdı. Zaten uzun yıllardır kalp rahatsızlığı çekiyordu. Vücut dışarıdan aldığı darbelere dayanıyordu ama gönlündeki acıyı ekmek zordu. Buna kalp dayanamıyordu. Nazmi Bey, yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in yanına gitti. İsmail Hakkı Bey, zor bir vazifeye hazır mısın? dedi. Sesinde bir çocuğa oyun kurallarını anlatan yumuşak bir eda vardı. Bu gemiden sağ salim dönmeme ihtimallerini ikisi de biliyordu. 8 Mart sabahı Nusret Mayın gemisi Nara burnundan demir aldı. Erenköy koyu civarına yaklaşırken askerlerin kömüre bulanmış elleri korkudan titriyordu. Korkuları ölmekten değildi. Bu vazifeyi yapamadan ölmektendi. Kömür atmayı azaltıp geminin motorunu yavaşlattılar. Gemi karanlık gecede ışıksız ilerlemeye başladı. Işık sadece gözün gördüğüne yardım edebilirdi. Gönlüyle bakana Karanlık bile nurunu gösterirdi Kalplerdeki ritim öyle hızlanmıştı ki Gecenin karanlığı yetmiyordu Sanki onları gizlemeye Karar kararabildiğin kadar ey gece Ört vatanı için denize mayın Dökmeye gelmiş bu yiğitlerin üstünü Gün aydınlanınca göreceksin ki Onlar mayın değil Torunlarına hür bir vatanı Miras bırakmak isteyen yiğitlerin Bahar çiçekleridir Askerlerden biri Sessizce kumandanı uyardı. Kumandanım, düşman gemisi. İsmail Hakkı Bey'in kalbi onu iyice sıkıştırıyordu. Kendi kendine mırıldandı. Durma kalbim, sırası mı şimdi? Dar ağacına tebessüm etmeyi bilirim ben. Lakin sıranı bekle. Önce düşmanı boğazda durdurmak için son görevimi yapayım, sonra dilediğin vakitte durabilirsin. Düşmanın keşif gemisinden çıkan ışık, hareler çizerek denizin üstünü yokluyordu. Nefesler tutulmuştu. Ey Nusret, gizle görkemini, düşürme hüznünü suyun zülfüne. Bu gece şarkını içinden söyle. Gizle dumanını. Mangal yürekli yiğitlerin kokusu birkaç kulaç ötedeki düşmanın burnuna gitmesin. Keşif gemisi Nusret Mayın gemisini görememişti. Sanki gözlerine perde inmişti. Yine de tehlike geçmiş sayılmazdı. Nazmi Bey derinlik ölçen aletin başına gitti. Ve birinci mayın dört buçuk metre derinlikte boğazın sularına bırakıldı. Sonra diğerleri de toprağa tohum eker gibi dikkatlice döküldü bir bir. Açmamış bir gonca gibi bekliyordu suya bırakılan güller. Beşikteki yavrular gülsün diye doğada birleşmişti gönüller. Nazmi Bey'i görmeyen iki asker aralarında sohbet ediyordu. Birisi söze girdi. İsmail Hakkı Bey rahatsızlandı fark ettin mi? Mayınlar bitene kadar gizlemeye çalıştı ama yüzünün hali karanlıkta bile seçiliyordu. Diğer asker mayını bırakmak için kullanılan halatları toplarken ağzının içinde mırıldanır gibi söylendi. Allah gayretimize karşılık getirsin bunca insanın duasını. Nazmi Bey konuşmanın ardından tok sesiyle söze girdi. Gençler, kader gayrete teslimdir. Siz inançla dileyip bileğinize güvenir, sabırla beklerseniz, Dilediğiniz sizden önce varır gitmek istediğiniz yere. Aman ha! İnancınızı kaybetmeyin. Şunu da unutmayın. Önce askerliğin şartlarını yerine getireceksiniz ki duanız makbul olsun. Yüküne gülümseyen Yiğit Bir evlada sahip olmak, dünyada cennetin kokusunu duymaktır. O zaman dünyanız varlığıyla bir anda bambaşka bir evrene döner. İnsan Hayatı yeni baştan onunla yaşar. Kokusu çiçekleri, sesi kuşları unutturur. Doğduğunda göbek bağı kesilir, yürek bağıyla düğümlenirsin o minik kalbe. Evlat bir anneyi cennetin ayaklarının altına serileceği vadine kavuşturan melektir. Peki bir anne evladından ne için vazgeçebilir? Söz konusu vatansa her duygunun rengi değişir. Ateşimizi Dudaklarıyla, azmimizi, bakışlarıyla, mutluluğumuzu kalbiyle ölçen o anne, vatan için evladını seve seve uğurlar cennete. Çanakkale, annesinden, evladından ayrılıp fersah fersah uzak şehirlerden gelmiş yiğitleri saklıyordu bağrında. Hayatında hiç deniz görmemiş delikanlılar, denize uzun uzun bakarak sevdiklerini hayal ettiler hasretle. Onca keder ve acı, 18 Mart sabahı boğazın mavi sularında 18 kadar savaş gemisine yüklenmiş Mehmetçiğin üstüne üstüne geliyordu. İlk ateş, ilk acı 11 sularında düştü tabyalarımıza. Anadolu yakasında Hamidiye, Çimenlik ve Dardanos tabyaları, Rumeli yakasında Namazgah ve Mecidiye tabyaları şiddetli bir ateş altında kaldılar. Düşmanın kolu uzundu. Nereye istese oraya ulaştırıyordu acıyı. Uzun menzilli topları ateşlendiği zaman neredeyse tam tabyanın içine düşüyordu. Bizim top menzilimizse sınırlı olduğundan onların yaklaşıp menzile girmesini bekliyorduk. Beklemek sabrın sadakasıydı. Sabırsa acıyı incitmeden bekleyebilmekti. Elizabeth hedefindeki tabyaları yerle bir ederek geliyordu. Öğle saatlerine doğru susturulan tabyalarda şehitlerimiz için duaya durulmuştu. Seyit bu sessizliğin iyi işaret olmadığını hissederek bekliyordu. Gözlerini kısıp elini alnına koyarak kendi dürbününü yapıyordu adeta bedeniyle. Bir yandan da arkadaşı Yozgatlı Hasan'a düşüncelerini duyuruyordu kederli bir sesle. Ah be kardeşim! Hırs nasıl da kör ediyor insanın gözünü. Onca gemiyi, Onca insanı sürükleyip buraya kadar getirdi. Keşke bir imkan olsa da oturup konuşsak. Gel kardeşim, nedir senin derdin, nedir bizden istediğin desek. Ama nerede? Daha yüzlerini bile görmeden attıkları toplarla yerle bir oluyor tabyalarımız. Şehadeti eriyor ellerimiz, dedi. Seyit onların ne istediğini biliyordu elbet. Ancak her insan kalbindeki kumaştan diker insanlık elbisesini. Hırslarıyla o insanları buralara kadar getiren duygunun kumaşı yoktu onun kalbinde. Tanımıyordu bu duyguyu, anlam veremiyordu bir türlü. Yozgatlı Hasan birkaç adım daha yaklaştı Seyde. Onun denize uzun uzun bakarak düşüncelere daldığı tarafa o da bakıp sordu. Seyit kardeş, peki kim kazanacak? Seyit arkadaşını bu ıstıraplı sorulardan kurtarmak istercesine ona döndü. Kim kazanacak demek yerinde bir sual olmaz kardeşim. Bir can kaybedilmişse hangi tarafta olursa olsun zaten kayıp vardır. Ama şunu sorabilirsin, hangi yürek kazanacak? Hırsına yenilip denizleri aşıp gelen yeri düvelin yüreği mi, beşiğindeki bebeği, bahçesindeki çiçeği, doğup büyüdüğü toprakları korumaya çalışan yiğitlerin yüreği mi? Bunun da cevabı belli. Hadi kardeşim, bu sessizlik bizi çok konuşturdu. Daha yapacak çok işimiz var, dedi. Tam bu sırada biraz ilerden bir çığlık yükseldi. Koşarak gelen asker nefes nefese kalmış, kesik kesik cümlelerini zor tamamlamıştı. Bu ve vuruldu, bu ve vuruldu. Zırhlı gemiler, Nusret Mayın gemisinin döşediği mayınlara çarpmaya başlamış ve kıyıya doğru yanaşıyorlardı. Onlar menzile girince neferlerimiz de top atışlarıyla karşılık vermeye başladılar. Seyid'in bulunduğu Tabya, boğazın en dar yerindeydi. Zırhlı gemiler boğazın ortasından geçerek İstanbul'a payitahta ulaşmak istiyordu. Mayınlara çarpmaya başladıklarında geri dönmek için manevra alanına ihtiyaç duyacaklardı. Bu alan Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınların olduğu Erenköy koyuydu. Fakat onlar bu yolu kullanmak zorunda kalacaklarını bilmiyorlardı. Uçaklardan yaptıkları keşiflerle bu mayınlarımızı tespit edememişlerdi. Planlarında... Yiğitlerimizin boğazın ortasına döşediği vatan aşkıyla bezenmiş, görünmez ağlarla karşılaşmak yoktu. Sevinci kısa sürmüştü yiğitlerimizin. Bir bir vurmaya başladıkları gemilere sevinip, birbirleriyle kucaklaşırken, Rumeli Mecidiye tabyasının ortasına bir top mermisi düştü. Ortalık bir anda toza toprağa bulandı. Topun düştüğü yerde koca bir oyuk, Oyun etrafında ellerimizin altında kaldığı toprak yığınları vardı. Nideli Ali kulağındaki uğultuyla doğruldu, bedenini yokladı. Her yeri sağlandı. Biraz kendini topladıktan sonra ayağa kalktı. Rumeli Mecidiye Tabyası Komutanı Mehmet Hilmi Bey etrafındaki yaralılara yardım getirmek için giderken Nideli Ali toprağa gömülmüş askerlerden hayatta olanlara yardım etmeye çalışıyordu. Neferlerimizin çoğu ya şehit olmuştu ya da ağır yaralıydı. Etrafta koşuştururken Nideli Ali'nin ayağı bir şeye takıldı. Bu bir askerin ayağıydı. Ali toprağı eliyle süratle temizlemeye başladı. Kolunun biri incinmiş olmalı ki onu zor hareket ettiriyordu. Diğer koluyla yüzüne ulaştığı yiğidin Seyit olduğunu görünce Seyit kardeşim koça Seyit'im hadi kendine gel. ''Hadi kardeşim, yaşıyorsun, yaşıyorsun!'' diye bağırdı. Koca Seyit yaşıyordu. Gözlerini topraktan biraz temizleyince başını kaldırmaya çalıştı. Ali, matarasında kalan suyu Seyit'in yüzüne döktü. Seyit kendine gelmeye başlayınca ''Ne oldu bana? Ne oldu bize?'' diye sordu. Ali ağlamaklı bir sesle top mermisi düştü. Sıhıyı erleri de yardıma koştular. Seyit, Şöyle bir etrafına bakındı, batarya komutanı en son bonetlere hareket emri vermişti ama askerler bonetlere ulaşamadan top mermisi düşmüştü. Peki bir top mermisi tabyayı nasıl bu hale getirmişti? Anlamaya çalışırken bataryalardaki askerlerin de şehitlik mertebesine eriştiğini gördü. Seyit hemen ayağa kalktı, boğaza doğru bakıp gemilerin durumunu anlamaya çalıştı. Yarı dünya dedikleri Queen Elizabeth geriden suyu yara yara geliyordu. Suyun canı acır mı? Sanki su bile yaralanmış dalgaları acıyordu Queen ilerledikçe. Rumeli mecidiye tabyasında patlama olmadan az önce Irrestible vurulmuştu. Belli ki Queen ona yardıma geliyordu. Bir topa baktı bir de mermiye. Topun kaldırma vinci kırılmış, mermi ise kendi bedeninin iki katı ağırlığındaydı. Bir de yüreğine baktı. Orada şehit olan arkadaşlarına duyduğu acıyı ölçecek bir şey yoktu. Köyünü hatırladı Seyit. Gözlerinin önüne köyündeki zeytin ağaçları geldi. Ihlamır kokularını içinde hissetti. Etrafına bakındı. Sanki o top mermisi köyüne düşmüştü. Anacığının ekmek yaptığı tandıra. Hatice'sinin el emeği, Göz nurun akışlarını sakladığı sandığının üstüne düşmüştü sanki ve kızı Ayşe'nin koşup oynadığı bahçesinin içine. Çünkü vatan her yerdi. Çünkü o tabiyadaki darma duman edilmiş her yer onun eviydi. Evini koruyamamış bir yiğit köyüne nasıl dönerdi? Ayağa kalktı Seyit. Oturmanın vakti değildi. O değil miydi köyündeki kuyunun çıkrığı bozulunca kol gücüyle kova kova su çeken? Ne olmuş bataryanın vinci kırılmışsa? Mermiyle topun ağzına Allah'ın izniyle, kollarındaki güçle, o gücü ona veren imanla sürerdi. Koca Seyit, toprağa gömülü merminin başına gitti. Üstündeki toprağı temizledi, önce kavramaya çalıştı ama yağlı mermiyi kucaklayamadı. Seyit'i şaşkınlıkla izleyen Nideli Ali, onunla göz göze gelince Seyit seslendi. ''Ali!'' ''Yardım etti yüklenelim şu mermiyi.'' Ali şaşkınlık içinde Seyid'in yanına koştu. ''Akıl işi değil bu Seyid'in yaptığı.'' diye düşündü. Elbette akıl işi değildi. Bu yürek işiydi. Koca Seyid'in koca gönlü kaldırmalıydı o koca mermiyi. O yürek bugünler için bilenmiş, güçlenmişti. Kalp isterse beden ona hizmet eden vefalı bir elçi olur, sadece söyleneni yapardı. Nideli Ali. Tek koluyla destek oldu kahramana. Desteğiyle sırtlandı 215 kilogramlık mermiyi Seyyid. Bir adım attı, topun basamağını çıkarken sanki vücudundaki kemikler yer değiştiriyordu. Durmadı. Bir adım daha attı. Sanki bir rüzgar arkadan onu itiyordu. Sırtında bir bebek taşıyordu da sanki düşmemek için kollarıyla sımsıkı tutunuyordu. Son basamağa çıkarken Mermi bile dua ediyordu Seyde, sırtında olmaktan şeref duyduğuna dair. Ey yiğidi, kurbanın olayım, gayret et, yıılma yere, taşı beni, taşı ki bu millet ayakta dimdik durabilsin. Toprağa bir gül diker gibi yerleştir beni kırık boruya. Ateşle beni ki evladı şehadete ermiş anaların acısını az da olsa söndüreyim. Namlunu değil, inancı da doğrult düşmanın üstüne. ''Doğrul ki düşeyim kara gemilerin yüreğine, şükredeyim topraktan çıkarıldığım güne, bir demir yığını olarak bırakma beni, durdur şu gözünü karartıp gelmiş gemiyi de, öpeyim beni taşıyan o ellerini.'' Seyit bir milletin kurtuluşu için yüreğinde duaları, sırtında da o koca mermiyi taşıdı. İlk mermi isabet etmedi, biraz ilerisine düştü, İkinci mermi ise gerisine. Nideli Ali ile son mermiye bu son şansımız der gibi baktılar. Tekrar besmele çekti ve ''Ya Allah!'' diyerek sırtladı topu. Atılan mermiler hedefini bulmuştu. Ali ve Seyit çocuklar gibi birbirlerine sarılmışlardı. Mehmet Hilmi Bey Tabya'ya döndüğünde gözlerine inanamadı. Gemi denizin ortasında döne döne sallanıyordu. Hilmi Bey vinci kırık topa baktı ve ''Kim ateşledi topu?'' diye sordu. Seyid'i tanırdı Ali. Onun ''Ben yaptım'' demeyeceğini bilirdi. Atıldı hemen. ''Seyid'in yardımıyla kumandanım'' dedi. Kumandan inanamadı ve topun ucuna dokunup hala sıcak olduğunu görünce, Seyit oğlum nasıl kaldırdın topu?'' dedi. Seyid'in yüzünde büyük bir kahramanın marur ifadesi yerine, Hünerinin açığa çıkmasından bile hicap duyan bir Anadolu yiğidinin tevazusu vardı. Seyit, söylediğine gönülden inanan bir sesle bu kez cevap verdi. Ben kaldırmadım kumandanım. Allah yardım etti. Ne kadar büyük bir olayın kahramanı olduğunun farkında bile değildi. Mehmet Hilmi Bey'in gözleri doldu, alnından öptüseydi. Komutan bu hareketiyle yok edilmek istenen bir milletin var olma mücadelesini tebrik ediyordu. Mehmet Hilmi Bey orada yaşananları Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa'ya rapor etti. Cevat Paşa raporu alır almaz ilk fırsatta Rumeli Mecidiye tabyasına gidip o yiğidi gözlerimle göreceğim dedi. O gün Birleşik Filon'un üç büyük gemisi batırılmıştı. Amiral de Robek geri çekilme emri verdi. ''Çanakkale geçilmez!'' yazısı yüzlerce şehitlerin ruhuyla dünyanın kalbine yazılmıştı ve Boğaz Muharebeleri böylece sona ermişti. Cevat Paşa, 18 Mart mücadelesinden bir hafta sonra Rumeli Mecidiye tabyasına gitti. Gitmesiyle bütün askerler toplandı. Tabya komutanından tekmil aldıktan sonra raporda adı geçen yiğide seslendi. ''Edremitli Seyit!'' adını duyunca tepeden tırnağı kızaran Seyit bir adım öne çıkıp selam verdi ve emredin kumandanım dedi. Söyle bakalım bu yiğitliğin karşısında ne istersin benden? Seyit al al olan yüzünü nereye çevireceğini bilemedi. İçinden o nasıl söz? Vatana hizmetin karşılığı mı olur? İnsan yuvasını, evini vatanını korudu diye ödüllendirilir mi hiç? Olacak iş değil diye geçirdi. İçinde bu sözler uçuşurken dudakları Kumandanım sağ olun vazifemi yaptım diyebildi. Cevat Paşa ısrarcı bakışlarını Seyid'in üzerinde gezdirince Seyid bu mahcubiyetten kurtulmak istercesine aklına ilk geleni söyledi. Bir tayın daha isterim kumandanım dedi mahcup bir sesle. Sonra çok şey istemiş gibi açıklama yaptı. Tek tayınla doymuyorum da kumandanım dedi utanarak. Cevat Paşa tebessüm ederek Hilmi Bey'e döndü ve Bundan sonra Seyit Onbaşı'ya çift tayın verilecek. Ne diye mahcup olursun Seyit Onbaşı? Bu millet binlerce tayın verse de ödeyemez hakkını. Sonra mahcubiyetini üzerinden atması için omuzundan tuttu Seyit. Seyit, şimdi de benim bir isteğim var senden, dedi. Emredin kumandanım. Bak, bu gördüğün adam ordunun fotoğrafçısı. Senin o mermiyle fotoğrafını çekmek için geldi. Hep birlikte topun yanına gittiler. Seyit, mermiyi kavradı ama kaldırmak ne mümkün, yerinden bile oynatamadı, tekrar zorladı, yine olmadı. Çünkü orada ne o anki acı yaşanıyordu, ne de mermi beni kaldır diye dua ediyordu. Cevat Paşa, Dur evlat, mahcup olmana gerek yok. Bilirim ki yanı başında yaralanan, şehit olan kardeşlerini görsen yine kaldırırsın o mermiyi. Seyit, Kendinden emin bir sesle, kumandanım düşmanı görsen yine kaldırırım dedi. Cevat Paşa, Mehmet Hilmi Bey'e dönerek, o fotoğraf çekilmeli, tarih Çanakkale'deki yiğitleri görmeli dedi. Sırtındaki mermiyle Seyid'in fotoğrafı çekildi. O an tarihe bu fotoğrafla şöyle nakledilmişti. Olmayanı olduran Allah, bu milletin kaderini binlerce Seyid'in bileğinde güç eyledi. Mazlum gönüller hatırına. Vuslat. Güneş bazen sabırsız doğar. Hisseder sanki o gün karanlığı erken bitirmesi gerektiğini. Bulutları yırtar gibi çıkar tepelerin arasından tüm kızıllığıyla. Hatice o sabah erken uyanmıştı. Güneş onun yüreğinde tepelerden önce doğmuştu. Uyanır uyanmaz keşkek yapmak gelmişti içinden. Seyit gittiğinden beri çok yapmıştı ev halkına. Ama kendisi bir lokma bile almamıştı ağzına. Nasıl yesin Seydi'nin en sevdiği yemeği? Onun aç mı tok mu olduğunu bilmeden. Onun gidişiyle her şey gitmişti sanki. Seyit tüm gülüşleri, dildeki lezzeti, çiçekteki kokuyu, zamanın tüm lahzasını almıştı yanına. Güneş doğmuş mu diye gözlerinin içine baktığı adam yokken gün başlamış, bitmiş, ne fark ederdi? Hatice sanki özünü yitirmişti. Özün nedir diye çağlayana sorsan su der, cehenneme sorsan ateş, buluta sorsan yağmur der. Hatice'nin özü de Seyit'ti. O gün güneşten önce uyanan yalnızca Hatice değildi. Seyidinin dua kokulu annesi ve gözünün nuru Ayşe'si de uyanmış, avluda ateş yakıyorlardı. Hatice örtüsünü düzelterek iki meleynin yanına geldi. ''Hayırdır ana, bu neyin ateşi sabah sabah?'' dedi. Emine Hanım ateşe bir odun daha attıktan sonra, ''Hayır olsun kızım, canım öyle keşkek çekti ki dün geceden buğday ıslattım. Ocakta kaynatayım da akşama hazır olsun.'' dedim. Hatice oraya çömeliverdi. ''Ah anacığım, kalp kalbe karşıymış. Benim de uyanır uyanmaz aklımdan geçti. Allah biliyor ya.'' dedim. Kalp kalbe karşıydı elbette. Yokluğunda umut ve duayla onu bekleyen kalpler, o yiğidin kalbini karşılamaya hazırlanıyordu. Seyit, terhis olmuş, dokuz yıl önce yola çıktığı o bez çantayla köyüne dönüyordu. Son bir kez Rumeli Mecidiye tabyasının olduğu alana gitti, topların tabiada açtığı o devasa çukurlar hala duruyordu. Tıpkı yüreğinde arkadaşlarını kaybettiğinde açılan yaralar gibi. Boğazın o billur suları, ateşi düşmüş hasta gibiydi. Tehlike geçmiş ama iyileşmek için zamana ihtiyaç vardı. Dinlenmeliydi. Kumsal, hasta ziyaretine gelmişseydi uğurlamak istiyordu sanki. Bütün bir millet gibi o da Seyid'e minnettardı. Kıyıya vuran her dalga bir söz, bir öpüştü Seyid'in alnından. Bir konuşsa her damlasından bin şükür akacaktı sanki Seydin yüreğine. Kendine has bir dille fısıldıyordu zaferi muzaffer kılan yiğidin kulağına. Ey koca Seyit, sırtınla değil, yüreğinle taşıdığın o muazzam yükle Türkün gücünü gösterdin düşmana. Sen o mermiyi atmasaydın, o gemiler getirdikleri kederle birlikte gömülmeseydi sularıma nasıl taşardı dalgalarım coşkuyla bir daha. Güneş düşürmezdi ışıkların üzerime, ay göstermezdi mehtabını. Uğurlar olsun yiğidim. Uğurlar olsun. Sular seller gibi duacıyız sana. Deniz sanki son sözünü kıyıya çarpan dalgasıyla göndermişti Seyit'in yüzüne. Gelen serinlikle birlikte Seyit dalıp gittiği uzaklardan kederli bir huzurla geri gelmişti. Toparlanıp yola düştü. Yola çıkalı on üç gün olmuştu. Yaptığı kahramanlığı anlatsa kuşlar bile onu sırtında getirirdi sılasına. Seyit yaptığının bir kahramanlık olduğunu hiç düşünmemişti ki. Akşam vakti köyüne varmıştı. Evini görebildiği bir ağacın altına oturdu. Bir türlü gidemiyordu evine. O ev hala onun evi miydi? Onca yıl habersiz kalınca ya öldüğünü düşündülerse, ya Hatice'si yeniden evlendiyse, hadi evlenmedi diyelim, bunca yıl görmedikleri, denizlerin rüzgarıyla birleşip güneşin kavurduğu, Yanık Seyit'i tanıyabilirler miydi? Ya Ayşe'si? Baba derken çıkan sesi kim bilir nasıl tatlıydı. Gerçi Ayşe'si hiç baba diyememişti ki. Bu düşüncelerle ıstırap içinde kıvranırken birden gözünün önüne bir İngiliz askeri geldi. 18 Mart'ta batan gemilerden kurtulup yüzerek karaya ulaşan askerlerden biriydi. Seyit kıyıda titrerken bulmuştu onu. Titreyişi üzerine yapışmış ıslak elbiselerden değildi. Düşmanın eline esir düştüğünde başına gelecekleri bilme işindendi. Seyit koluna girip bir ağacın altına taşımıştı askeri. Sonra matarasını uzatmıştı. Asker, titreyen ellerle matarayı almıştı fakat duraksamıştı. İçememişti. Belli ki suyun zehirli olmasından korkmuştu. Çünkü komutanları Suriye ve Yemen cephelerinde bizim askerlerimizin su kanallarını zehirlemiş, bu yüzden yüzlerce askerimiz şehit olmuştu. Seyit, dilini bilmese de kendisinden zarar gelmeyeceğini hissettiren yumuşak bir sesle, ''Korkma, iç, su bizde mübarektir. Biz onunla kimseye zarar vermeyiz. Hele silahı olmayan bir askere düşman da olsa bir şey yapmayız.'' demişti. Yabancı asker, bu dev cüsseli askerin lisanını bilmese de yüzündeki tebessümden, gözündeki samimiyetten ondan zarar gelmeyeceğini anlamıştı. Zira merhametin Sesleri ve sözleri aşan bir lisanı vardı. Askerin kurumuş dudaklarını ıslata ıslata içtiği sudan ziyade, gördüğü merhametle içi ferahlamıştı. Neden bu asker gözünün önüne gelmişti ki? Belirsizlik ve korku içinde kıyıda bekleyen askerle kendini bir mi tutmuştu? Öyle ya, evinin kıyısında korku içinde bekliyordu. Gidemiyordu. O asker gibi elleri değil ama yüreği titriyordu. O askeri rahatlatmak için konuşan dudakları bir yudum suyu kızı Ayşe'nin elinden içebilecek miydi? Her duygunun kalpte cümleleri vardır. Kimi duygular fısıltıyla, kimi duygularsa çığlık çığlığa konuşur yürekte. Hatice o gün kalbinin sesini susturamıyordu. Seydin sevdiği yemeği her yaptığında böyle oluyordu. Sofrayı hazırlamıştı. Gazı bitmekte olan lambanın ışığı titreyerek, Bakır kasenin dışına düşüyor, yemeğin görünmesini zorlaştırıyordu. Hatice sofradan kalkıp, kavuşmak mahşere de kalsa sitemi olmazdı Hatice'nin lakin Seyid'ini dünya gözüyle görmek tek muradıydı. Gecenin karanlığı da güzeldir kalbindeki yıldızı seyredenler için ama kim istemez gönül penceresine güneş doğmasını? Yorgunluktan ayakta duramayacak haldeydi Seyit. ama yüreği koşuyordu yuvasına. Hatice rüyada olmadığını başı dönünce anladı. Kapının kenarına tutundu, bir muştunun sedasıyla sevinç içinde annesine seslendi. Anne, anne koş! Akşam yemekte kısmetini ayırdığım yiğidimiz geldi. Bedendeki yara tedavi edilir ancak ruhtaki yaraya dokunamazsın. Neresini saracağını bilemezsin. İlacı nedir bulamazsın. Çaresi gizlenmiştir sanki ama bilirsin. Vardır bir diğerlerde. O vakit insanın payına susmak düşer. Eve girdikten sonra uzunca bir süre susmuştu Seyit. Etrafındaki hasret gidermeye çalışan sevinç dolu sözlere kısa cümlelerle cevap veriyor. Bir yandan da evini, sevdiklerinin değişen yüzlerini inceliyordu bakışlarıyla. Hem giderken bıraktığı her şey eskisi gibi duruyordu hem de hiçbir şey eskisi gibi değildi. Hem her şey tamdı ve yanındaydı de her şey yarım ve eksikti. Çünkü yarım kalmışlık insanın özünde vardı. Giderken bir yanını, yuvasını bırakmıştı geride. Köyüne dönerken de diğer yarısını, şehadete eren arkadaşlarını bırakmıştı Çanakkale'de. Bir de hiç başlayamadıkları vardı. Kızının yürüdüğünü, konuştuğunu görememişti. İki günlükken bıraktığı yavrusu dokuz yaşında güzeller güzeli bir kız olmuştu. Seyit kızını yanına çağırdı. ''Ayşem, gel yanıma güzel gözlüm.'' dedi. Ayşe, annesinin yanına oturmuş, bedeninin yarısını annesinin arkasına gizlercesine olanı biteni izliyordu. Ayağa kalktı ve ürkek adımlarla babasının yanına, yabancı bir adamın yanına gider gibi gitti. Sarıldı Ayşesine Seyit. Hep içinde taşıdığı evladına hiç dokunmamış olmak ne garipti. Kızının kınalı ellerini nasırlı avuçlarının arasına aldı. Yüzünü, elbisesini incelerken sanki yavrusunu ezberlemeye çalışıyordu. Sanki yılların kayıplarını bir anda gidermek istiyordu bakışları. Kolyesine takıldı gözleri. Görür görmez aklına askerde gördüğü rüya geldi. Zinciri koptuğu için ipe takılmış, rengarenk bir kelebekli Ayşe'nin boynundaki kolye. Seyit, Ayşe'sine uzun uzun dalınca bu mutlu anı hüzne teslim etmek istemeyen anacığı söze girdi. ''Hadi Seyid'im, yoldan geldim, karnın açtır, bir şeyler ye.'' dedi. Yılların hasreti öyle bir günde geçer miydi? Hasretin kökünde hüzün vardı. Kavuşmak bile bu hüznü dağıtmaya yetmiyordu. Sofra kurulana kadar bahçeye çıktı Seyid. Emine Hanım, gelininin gözüyle Seyid'i takip ettiğini görünce, ''Hatice, kızım ben kurarım sofrayı. Sen bir bak hele Seyid. Bahçeye mi çıktı? dedi onları kavuşturmak istercesine. Hatice hiç itiraz etmeden elindeki tepsiyi bıraktı. Yemenisinin kenarlarını toplayıp içinden saçlarını düzeltip bahçeye çıktı. Hızlı adımlarla Seydin yanına gitti ve hasretle sarıldı kocasına. Kalplerindeki sıcaklık daha dün ayrılmışlar gibi tanıdık ama özlemleri birbirini yüz yıl görmemiş gibi büyüktü. Koca Seyid'in Kahramanı Hayat nefes alıp vermekten ibarettir. Kimi hatıralar akla geldiğinde temiz bir hava gibi içimizi doldursun isteriz. Bir çiçeği koklar gibi derinden çekeriz içimize. Kimi hatıralarsa sıkıntısından kurtulmak, dışarı atmak istediğimiz kirli hava gibidir. Onu derin bir ah ile veririz içimizden. Seyidi de boş bırakmıyordu sonu ah ile biten hatıralar. Seyit, askerden döndükten sonra kimseyle pek fazla konuşmamıştı. O koca mermiye yüklenip düşman zırhlısını batıran koca Seyit'in namı köyüne de ulaşmıştı elbet. Lakin o, bu olay kendisine her sorulduğunda kısa cevaplarla geçiştiriyordu. Zafer zirveye çıkarır, yükseltir insanı ama kul, alçak gönüllü ise zirvenin yeline aldırmaz. Seydin o mütevazı gönlü madalyayla değil, kaybettiği arkadaşlarının hüznüyle dönmüştü köyüne. Yakınında bir eşya sert bir şekilde yere düşse çıkan sesle sıçrıyordu yerinde. Kulaklarında çınlayan top seslerini duyuyordu hala ve yerde yatan arkadaşları hiç gitmiyordu gözünün önünden. Bedeni değil ama yaşadıklarıyla ruhu gazi olmuştu sanki. Tan yeri ağarmadan ve kimseyi uyandırmadan yola düşmüştü Seyit baltasını sırtlanarak. Başladığı yere geri dönmüştü. Üstünde eski ama temiz elbiseleri vardı. Ruhundaysa zaferin asaletini taşıyordu. O yürüdükçe geçtiği yollar biraz daha aydınlanıyordu. Tam güneşle selamlaşacaklardı ki bu kez de sık ağaçların dalları güneşin ışıklarını saklıyordu. Çocukluğundan bu yana babasıyla geçtiği yollardan onsuz ilerlemek acı veriyordu Seyde. Giderken bıraktığı her şeyi döndüğünde eksik bulmasının sebebi o askerdeyken babasının vefat etmesiydi. Neye dokunsa eksikti. Ocağın yarısı, yatağın yastığı, sofranın bir tabağı eksikti. Babası çocukluğundan beri ormana odun kesmeye giderken bir yandan gözüyle çam ağaçlarının dibini yoklayarak mantar arar, bir yandan da anılarını anlatırdı ona. Çamlardan dökülen pürlerin altına gizlenmiş, bir kısmı dışarıda kalmış mantarları görünce hazine bulmuş gibi sevinirdi. ''Evlat, bu melki mantarlarının tadını kuzu etine değişmem vallahi'' derdi. Evdekileri de sevincine ortak ederdi onlar yanında değilken bile. ''Emine Hanım, hadi iyisin yine, yarın akşama yemeğin hazır.'' derdi. İhtiyacı kadar mantar topladıktan sonra, görse de almazdı. ''Hadi, bu kadar yeter. Gerisi olmayanların rızkı.'' derdi. Seyit, işten yüksünmezdi hiç ama babasız gittiği işten gelirken, kalbindeki hasretin yükü ağır geliyordu ona. Sırf bu yüzden babasıyla gittiği yollardan gitmezdi anılar zihnine savaş açmasın diye. Ama yürekte ezberlenmiş duygular boş durmuyordu. Eve yaklaşırken kapıda annesiyle sohbet eden iki adam fark etti. Yakınlaştıkça onların jandarma olduğunu anladı ve içi cırz etti. Ne işleri vardı acep akşamın bu saatinde diye geçirdi içinden. Tedirgin bir şekilde yanlarına gidip selam verdi. Askerler, Seyit Onbaşı, Mustafa Kemal Paşa seni çağırıyor deyince odun taşımaktan bükülen beli, Onurla doğruldu birden. İyi de neyle gideyim paşanın yanına dedi. Mustafa Kemal'in Havran'a geldiğini bilmeyen Seyit, Ankara'ya nasıl gideceğini düşünüyordu. Elbisesinin yamalı olması problem değildi. Ankara'ya gidecek tren parası yoktu. Ayağımdaki çarık yırtık, üstüm başımda Ankara'ya layık değil diye düşünürken, askerler Seyit'in düşüncelerini susturdu. Paşa Havran'a geldi, seni bekliyor dediler. Seyit hadi o zaman! Ne duruyoruz? Gidelim! dedi. Mutluluk da mutsuzluk da bazen öyle bir noktaya gelir ki kelimelere bir anlam yükleyemeyeceğini düşünen insan. Bir suskunluk başlar içinde. Askerden döndüğünden beri acı ve hüznün yol açtığı bu suskunluk Seyit'te şu an mutluluktan oluyordu. Yol boyunca sessizdi. Gece vardıklarında Nahiye Müdürünün yanına gittiler. Nahiye Müdürü Seyit' şöyle bir baktı. Seyit, üstünün başının halinden utanıp, başını öne eğince, ''Düşman emellerine ulaşsaydı, onların bu milletin ruhunda açacağı yarayı hiçbir şeyle kapatamazdık. Elbisendeki yama nedir ki Seyit? Onlar kolay iş. Her şeyin bir çaresi var. Gel hele bakalım sen.'' deyince Seyit tebessüm etti. O eski püskü elbiselerle emri hak vaki oluncaya kadar yaşardı. Ancak sevdiklerinin Hele de paşasının karşısına özenle çıkmak isterdi. Nahiye müdürü gece yarısı bir berber buldurup Seyit'i bir güzel tıraş ettirdi. Sonra da kendi ceketini verip ''Bir giy bakalım olacak mı?'' dedi. Tarihe sığmayan koca Seyit bir cekete mi sığacaktı? Kolları kısa geldi ama önceki giysisinin yanında damatlık gibi olmuştu. Seyit sabah olunca paşanın huzuruna çıkarıldı. ''Hoş geldiniz paşam'' dedi. Paşa ''Asıl sen hoş geldin Seyit. İki gündür seni bekliyorum.'' dedi. Seyit mahcup bir sesle kısa gelen ceketinin kolunu çekiştirip ''Dağda odun kesiyordum. Ee, haberi alınca hemen geldim.'' dedi. Paşa Seyit'in omzundan tutup ''Savaşın seyrini değiştiren bu yiğidi görmek istedim. Orada ne istersin?'' diye sorulmuş. ''Çift tayın verin yeter. Karnım doymuyor.'' demişsin. İki gün yemiş, Üçüncü gün arkadaşlarım aç kalkarken ben tok kalkamam deyip ikinci tayını iade etmişsin. Sana maaş bağlayalım Seyit deyince koca cüssesine yakışan bir vakar ve terbiyeyle itiraz etti. Olur mu hiç paşam? Biz o an görevimizi yaptık. Yaptığımız iş maaş için değildi. Allah kuvvet verdikçe çalışır, geçimimi sağlarım. Ama madem bir şey istemem lazım, tek bir şey isterim. ''Ben dağda keçinin ardında meşe odunu toplarım. Odun kömürü imal ederim. Havran ve Edremit'te aşçılara da satarım. Ormancılar bana müsaade etmiyor. Senin emrinle ormancılar izin verirse ben rızkımı kazanır, rahatlıkla geçinirim.'' dedi. Mustafa Kemal, maaşı reddeden çalışmadaki azmini gördüğü bu kahramanın isteğini yerine getirdi. O gece sabaha kadar sohbet ettiler. Seyit, Köyüne döndüğünde yaptığı kahramanlıklardan hiç bahsetmemişti ama Mustafa Kemal Paşa ile gerçekleşen bu buluşmayı heyecanla anlatmıştı herkese. Ömrü boyunca sabırla, emekle, inançla çalışmıştı Seyit. Asker ocağına gidene kadar ailesinin yükünü hafifletmişti çalışarak. Askere gittiğinde düşmana karşı sırtlandı yükünü. Onurla yaşadı milletin duasını alarak. Askerden sonra da değişmedi. Hayatın yükü hep sırtındaydı ama bu yük ona hiç ağır gelmedi. Bir meyve tutunmuşsa dala, o büyüdüğünde nimet olup şifa olacaksa yeryüzüne, o dal o meyveyi taşımaktan yüksünür mü? O meyve o dala yük olur mu? Olmazdı elbet. Seyit'e de ne savaşta ne de hayatta taşıdığı yük ağır geldi. Çünkü Allah bir milletin kurtuluşu için onun taşıdığı yükü paylaştırmıştı binlerce gönle. Seytonbaşı 1939’da henüz 45 yaşındayken vefat edene kadar köyünde her zamanki hayatına devam etti. Onun dünyasında gösterişe, gurura, kibire yer yoktu. Kendisiyle yapılan bir röportajda yer alan ifadeleri, yükünü kalbiyle taşıyan bu yiğidin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunun en güzel örneğiydi. O röportajda şunları söylemişti koca Seyit. Düşman gemileri Güdük ayının yani Şubat'ın son günlerinde bir yol boğazı zorlamış ve boyunun ölçüsünü almıştı. 18 Mart günüydü. Ben Kilitbahir Mecidiye tabyasındaki uzun 24'lük topların üçüncüsündeydim. Ortalık yeni ağrıyordu. Tarasutlar yani gözetleme boğazın ağzında düşman gemilerinin bugün fazlalaşmakta olduğunu kumandana bildiriyordu. Bizim her şeyimiz tekmildi. Tam saat sekizde boğaz tarafından doğru bir gümbürtü koptu ama bu evvelkilerine hiç benzemiyordu. Düşman bu sefer çok şiddetli ateş açmıştı. Biz de mukabele ediyorduk. Bir aralık bizim tabyayı buldurur gibi oldu. Önce birkaç gülle tepemizden aşarak denize düştü. Sonra önümüzdeki deniz sularını minareler gibi havaya kaldırdı. Bir aralık toz duman içinde kaldık. Ortalık azıcık yatışınca ne oldu ki diye bir bakındım. 38'lik bir düşman mermisi bizi biraz körlemiş. Büyük bir çukur açarak sağa sola zarar yapmıştı. Topun mataforası yani vinci kırılmış, ihtiyat mermi yolunu bozmuştu. Asıl yol sağlamdı, yalnız toprak altında kalmıştı. Topumuza çok şükür bir zarar olmamıştı. Hemen yolu temizledik, toprak altında kalan çavuşumuzu kurtardık ama ondan ümit kalmamıştı. Sade soluyordu, o kadar. Onu hemen geriye gönderdik. Bu sırada kumandan bir kırılan matafora koluna bir boğaza doğru bakıyordu. Ben de baktım boğaza doğru. Ne göreyim? Düşman gemileri ağır ağır içeri doğru girmiyor mu? Hemen geriye fırlayarak araba üzerinde duran koca merminin başında boyunlarını bükmüş bakınmakta olan arkadaşları araladım. Bir kere mermiyi kucaklayacak oldum. Yağlı olduğundan elimden kaydı. Elimi biraz topraklayarak bir dizimi yere koydum ve mermiyi sırtladım. Kendimi topun ağzında buldum. Merdivenleri ilk defa nasıl çıktığımı hatırlayamıyorum. Gene aşağı atlayarak ikinci, üçüncü, dördüncü mermileri sırayla taşımaya başladım. Kısa bir zaman sustuktan sonra aslan topumuz gene gürlemeye başlamıştı. Dördüncü mermiyi attıktan sonraydı Gonca Suyu Tarasut mevkisi iki mermimizin isabetini bildirmişti. Bu haberi de duyduktan sonra bana gülleler ufak bir saman çuvalı kadar yenik yani hafif geliyordu. Bir aralık kumandan ''Artık yeter, yoruldun Seyit. Gel bak düşman kaçıyor.'' diye beni tarahsut mevkisine çağırdı. ''Şunu da çıkarayım beyim, gelirim.'' dedim ve son gülleyi de çıkardım. Sonra kumandanın yanına vardım. Sanki denizin üzeri yanıyordu. Sağda solda iki gemi, kara dumanlar, Kızıl alevler içinde yana yana batıyordu. Bu sıra biri daha tutuştu. Arkadakiler dönmeye bile vakit bulamadan geri geri giderek boğazdan çıktılar. Benim görebildiğim bu kadardı. İleride bizim Rumeli yakasında kim bilir neler oluyordu. Sonradan öğrendik ki düşmanın 5 gemisi batmış, yalnız bize o gün düşman gemileri 723 mermi sallamıştı. Öte yanını siz düşünün. Bu kadar gürültüde bize çok az zarar olmuştu. Ama o gün akşam üzeri denizden epey de balık toplamıştık. Sonra da yalnız Türklere has olan koyu bir tevazuyla röportajı yapan kişiye, ''İşte bu kadar.'' dedi. ''Muradına erdin mi? Bunu yazacak ne var sanki?'' ''Seyit, sana madalya filan verdiler mi?'' ''Bir gün beni çağırdılar, bunu sana Alman generali gönderdi.'' dediler. Gözme bir madalya taktılar. ''Resmini o gün mü çektiler?'' ''Çocuk musun efendi be?'' O gürültüde yanımıza resimci mi sokulabilirdi? Bir hafta sonra paşalarla beraber bizim Tabya'ya bir resim zabiti geldi de o çekti. Sana verdiler mi? Resim çekildikten bir hafta kadar sonra bir gün beni kumandan çağırdı. Bak Seyit dedi. Al bu senindir. Bir de ne göreyim? Bir ufak kitap. Kapağından mermiyle fotoğrafının çıktığı harp mecmuasından bahsediyor. Ta başta benim resmim. Hüslandım. Resmim başa konacak adam mıyım ben? Bir de içini açtım. Daha çokları var. Onları görünce ferahladım. Ama benim resmim başta diye bir türlü ısınamadım. O kitap da sonra kayboldu.